0: Letras para mis oídos Un espacio para recordar o descubrir Aquellos fragmentos de la literatura colombiana Que son inolvidables La multitud errante Laura Restrepo Éramos víctimas Pero también verdugos Reconoce siete por tres Huíamos de la violencia Sí, pero a nuestro paso La esparcíamos también Asaltábamos haciendas Asolábamos cementeras y establos, robábamos estrépito, nos mostrábamos inclementes cada vez que nos cruzábamos con el otro bando. La guerra a todo envuelve, es un aire sucio que se cuela en toda la nariz y aunque no lo quiera, el que huye de ella se convierte a su vez en difusor. Los que no podían seguir se iban quedando a la vera del camino bajo una cruz de palo y un montón de piedras, el número de los menores que se conservaba, siempre el mismo, según restaba a los que morían y volvían a sumar los que iban naciendo. Los demás protagonizaban la historia móvil y escurridiza de los que emprenden la huida. Horas quietas al acecho, abatimiento por los caminos del Señor, café sin dulce y carne sin sal, leito, llanto, conciliaciones, delirios de paludismo y diarrea juegos de cartas. Páramos helados que me desen la ropa y hacen tiritar la piel, rastrojeras, bosques de niebla, cañaduzales, sembradíos de piña ardiendo bajo el sol. El olor del enemigo impregnándolo todo, sal la tela de la camisa y las hojas de los árboles y un constante trasegar de ilusiones y un obsesivo espejo de tierra propia que fueron y siguen siendo el motor de su marcha, buscando qué Días y noches, persiguiendo, ¿qué? Se pregunta ahora, ante mí, siete por tres. Nadie sabía bien, y yo, que era un niño, menos. Recuerdo la esperanza que abrigábamos entonces, porque es la misma que abrigamos todavía. Cuando la guerra maine, cuando la guerra maine. ¿Cuándo será? ¿Ese cuando. Ya pasó medio siglo desde aquel entonces y nada. La guerra que no cesa, cambia de cara no más. A René Girat, quien fuera mi profesora en la universidad, le escribo que esa violencia envolvente y recurrente es insoportable por irracional. Y él me contesta que la violencia no es nunca irracional, que nadie como ella para llenarse de razones cuando quiere desencadenarse. Andaba montados en tragedia mayor, pero nunca quisieron entenderlo así, ni Matilde Lina, la lavandera de Zazaima, ni el niño de 21 dedos. Mientras los demás padecían hambre, ellos vivían olvidados de comer. La tristeza y el miedo no encontraban en su alma paja para techar rancho. La desolada noche fría les parecía noche y nada más. La vida despiadada era solo la vida, porque no ambicionaban una distinta o mejor. Los otros lo habían perdido todo y ellos nada, porque nunca se pierde lo que nunca se tuvo ni se quiere tener. Como no tenía nombre preciso, habíamos caído en la usanza de llamar 21 al chico de pie extravagante, según el número peculiar de sus demasiados dedos. Hasta el día en que Charro Lindo nos prohibió en tono terminante y bajo amenaza de castigo que lo apodáramos así. Por no ser caritativo, según dijo, apedillar a la gente por sus defectos, Cuenta perpetua aclarándome que Charro Lindo era un joven bandolero liberal de apariencia gallarda que había heredado de un tío el cargo de jefe de la procesión de desterrados. Pese a la orden perentoria, algún desprevenido volvió a decir 21 en presencia del jefazo y este lo tiró al suelo de uso papo. Entonces en vez de 21. Surgió el 7x3 como eufemismo encubierto y desacato encubierto a la autoridad. Y ese San Benito se le pegó al niño para no abandonarlo más. Recuerdo a 21 como si lo estuviera viendo. Me asegura perpetua. Nacido de la nada.